se gostavas de fazer este tipo de rádio assim, tipo este Rock FM. E a todos aqueles que estão a ouvir-nos nesta emissão especial de segunda-feira, final de tarde. Um... Deixe-se ficar. Deixe-se ficar. Já fizeste? Uh, não, por acaso não. Só assim, ocasionalmente, música mais deste ah, género, mas não. Sim, mas assim, com aquela animação toda e com aquela voz, não, aquele ritmo. Assim, assim, agora, 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 Pérez, convosco até às sete da tarde. Não, não. Deixe-se ficar, fico por aí. Eu já estou a bater palmas, já estou a bater. Não, vocês não estão a ouvir as palmas. Não. Estou a bater boa palmas, chaval. Estava eu a bater palmas. E ainda bem, mas pronto, olha. Yeah. Olá! Olá! Música está boa da alta, mas pronto, não sei se me estão a ouvir bem, cá estamos nós, segunda-feira, início de semana, com um convidado olímpico, literalmente olímpico e metaforicamente também falando, Nuno Delgado, bem-vindo, palmas, palmas para o Nuno! Obrigado, obrigado, obrigado. Dispensa apresentações, no entanto, temos uma Joana Pérez Sim. para apresentar com dignamente este tenho, nosso convidado. Tenho que justificar, um bocadinho, não é? Tenho que justificar aqui focar, a minha vinda, não é? Tenho claro, claro, já agora, coisa, sim, bom. sim, por favor. Sejam bem-vindos ao Maluco Beleza Live Show. Hoje temos um convidado muito especial que, como disseste e bem, uh, Rui Unas, é um nome de referência no judo em Portugal. Nem treinador, nem olheiro. É, foi um psicólogo que o encaminhou para esta modalidade com apenas 6 anos. Foi um psicólogo? Olha, o seu aconselho, portanto, você tem todo... Os pais, não é? Foram os pais... Arranja qualquer pais. coisa Arranja que não andas a bater com a cabeça nas paredes. E pode ser. É frio. Vai bater com a cabeça na, na cabeça dos outros. Mas yeah. é o que acontece muito no judo, a malta não sabe, mas esportes de combate assim muito. onde há muito grappling, isso acontece às vezes. E a cabeça de outros sítios ainda mais esquisitos. Mas já, é verdade, já lá vamos. É verdade. E então, Joana, aos 15 anos. Põe a tua musiquinha, tinha... Joana, consegues pôr a tua musiquinha? Diz-me que sim. Eu coloquei a minha musiquinha. Ah, só que nós estamos a ouvir. Não faz mal. Sim, tens aqui Marco, outra, pronto. Tens aqui outra. Não faz mal, tens aqui outra. Está uh, outra qual a é o tão, Marco? Não te preocupes. O Marco Pronto. agora está preocupado noutras outras coisas. Se, como dizia eu, aos 15 Sim. anos já se tinha sagrado tricampeão nacional no seu escalão. Em 2000 conquistou o terceiro lugar e a primeira medalha para Portugal em judo nos Jogos Olímpicos. Em Sydney representou o Sport Algésia da Fundo. Olha, aqui ao lado. Olha, e os alemães do TSV Abensberg. Abensberg. Será assim? Em 2015 foi também feito comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. É um senhor comendador que está aqui à frente de mim. É verdade. E Exatamente. Quem é que não trouxe esta moeda? A, a medalha. Eu, se fosse. Está aqui, é uma medalha. Está aqui de da, eu, se fosse comendador, dava sempre que a medalha. Sempre aquele bling-bling, percebes? Peço desculpa, Joana. Não. Sempre interromper. Atualmente é presidente da escola de judo à qual deu o seu nome e que tem ajudado a divulgar esta modalidade. Organizou também a maior aula de judo do mundo, que juntou 4 mil crianças no Terreiro do Passo. Também escreve artigos de opinião na Bolsa de Especialistas da Visão e uh, organizou, está a organizar amanhã mais uma edição da Gala para a Vida, em que tu vais participar, não é, Rui? Quer dizer, eu fiz, eu, 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 eu fiz uma pequena... Uma pequena... Uma pequena grande testemunho, participação. Um testemunho. Pronto, esta é uma gala que acontece amanhã, por esta hora mais ou menos, em live stream, e nós vamos saber tudo sobre esta gala hoje aqui no Maluco. Eu estou a seguir aqui o... Não, estás bem. É isso, é isso. Estás a seguir o ritmo. É isso. Já, já. E coisas importantes que queiram saber sobre o nosso convidado. É fazer perguntas. É fazer perguntas. É isso. Não são patronos. Já deviam ser, mas nós desculpamos. Podem tornar-se hoje em patreon.com e também, se ainda não seguem, no YouTube, eu já, já devia ter aberto aqui o, o vídeo que está a dar agora, está, está. que é este aqui, pronto, se ainda não subscreveram, se ainda não são aderentes, tornem-se aderentes porque vão ter acesso a conteúdos exclusivos, aproveitem também para fazer um grande superchat e deixar uma pergunta ao nosso convidado de hoje. 
E eu acho que estão reunidas as condições para um Ganda Live Show. Julgo que sim. É lá, o Marco lhe esperou. O Marco estava ansioso. É assim, Cali. Exato, Cali, vamos começar com isto. Já tenho as palminhas operacionais, já viram? Ah, Mundo Delgado, vou tirar aqui a musiquinha. Estávamos aqui com a musiquinha, vou tirá-la só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho, esta música, já chega deste rock, rock FM, já chega, Nuno. Bem-vindo mais uma vez a este maluco Beleza Live Show. Já nos tínhamos cruzado na vida algumas vezes. É verdade, é verdade. Nunca, à noite, nunca à, à noite, à noite, Sim, é, é tipo em discotecas, o que é muito estranho, um atleta, e eu também naquela altura também era, era bastante atleta, não, não, não como tu, é lógico, tu és o um atleta olímpico, eu era apenas um modesto praticante de modalidades de combate, uh, e agora estamos reunidos aqui para uma conversa onde vamos falar sobretudo uh, sobre o judo, mas que é também sobre a vida, até porque eu tenho esta, e concordarás comigo, até porque foi, acho que, não sei se foi essa a metáfora que eu utilizei uh, no testemunho que, que fiz para, para a gala, que vai ser amanhã, eu acho que, vai acontecer amanhã, eu acho que as artes marciais, o desporto em geral, mas as artes marciais em particular, o judo, a luta greco-romana que eu fiz, que não sendo uma arte marcial, é um desporto de combate, é uma metáfora para a vida. Eu acho que há muito, há muitos ensinamentos porque a vida no fundo é um combate, são combates atrás de combates e há que saber cair, há que saber levantar, há que saber respeitar o adversário, há que saber ter disciplina, há uma data de, de metáforas que se podem criar entre um desporto de combate e, e a vida, concordarás comigo. Ora nem mais Rui, é, inclusivamente hoje em dia a filosofia que eu defendo é treinar para a vida, nós estamos aqui todos os dias com, com lutas, Uh, e os ensinamentos que nos trazem as artes marciais, os esportes de combate, que genericamente estão nos desafios da, do nosso dia-a-dia. -dia. Eu fui atleta, fui treinador, fui treinador de treinadores, uhum. e hoje em dia considero-me um mestre para a vida, ou seja, treinar pessoas para enfrentarem esses desafios e saberem lidar com os seus combates, sendo certo que o maior adversário está sempre à frente do teu espelho. Exatamente. Exatamente. Isto pode, pode soar muito a lugares comuns e a clichês, mas quase todos os clichês há uma razão de ser. São clichês oh, porque são verdade, não é? é isso e mesmo. a importância de um mestre uh, na vida de um jovem atleta, e mesmo num, até para um adulto, um mestre não é só aquele que, e tu tens essa, para além de ter sido um atleta medalhado, olímpico, foste o primeiro olímpico do judo nacional, não é? Uh, a, receber uma, a receber uma medalha. Uh, para além de ter sido atleta, és treinador, portanto, sabes a, a responsabilidade que é uh, os jovens, crianças, jovens, adolescentes, estarem, uh, 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 estarem com alguém que lhes ensina não só as técnicas de combate, mas também a etiqueta, o, uh, o, o respeito, aqueles valores todos, os valores. os valores todos. É importantíssimo. Isso, quando é que tu percebeste, só mais tarde é que às vezes nós percebemos não é, a importância de, que foi o nosso, o nosso treinador, o nosso mestre. Epá, no fundo eu acho que isso é um caminho que se vai fazendo, não é? Não é por acaso que a palavra judô quer dizer exatamente o caminho da flexibilidade. Uhum. Tem a ver que, que todos os dias nós estamos a, a evoluir um pouco mais na nossa maneira de ver a vida e de ver este tal combate que nós começamos desde que nascemos a gritar para tentar respirar. No meu caso, eu aos 6, 7 anos hum, era disléxico, uh. hiperativo... Diagnosticaram-te mesmo de dislexia? Sim, eu tive a sorte, nasci em Lisboa e, e, e estive num, num colégio que é o, um, ali, ali em, em, aqui no Restelo, aqui ao pé, um, e que tinha um ensino bastante diferenciado uhum. na altura, uh, o Ellen Keller, uhum. uh, e na altura nós tínhamos turmas muito pequenas, tínhamos apoio de psicólogos, portanto já era um, 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 um colégio muito avançado. 
e começaram a surgir os primeiros problemas quando eles perceberam que eu não, não sabia com que mão é que escrevia, se era com a direita, se era com a esquerda. Era só eu... na escrita ou também oral? Em tudo, uh, já que sim. Em tudo. Uh, e então começaram a, a avaliar o que é que se passava, a tentar identificar para que lado é que eu ia escrever. Não foste vítima de bullying? Naquela altura ainda é, ainda é cedo para haver bullying ou já, ou já, ou já gozavam contigo? Uh, vamos lá ver. Eu uh, era, era um moreno tropical, não é? <risos> então, isso já, já te distingue, não é? Isso obviamente que já nos distingue naquele período, as coisas ainda eram muito, muito, muito caracas. Preto e branco, era preto e branco, Exatamente. Né? E, e pronto, em Lisboa penso que menos, mas depois eu fui viver para Santarém. Em Santarém, uh, numa escola pública, e pá, tens que escrever com a mão direita e acabou. Yeah. E nunca mais me esqueço que a primeira vez que, no primeiro dia de escola, uh, nós, eu fui apresentado, cheguei a meio da aula, depois soou o intervalo, fomos todos brincar, e eu estava habituado a brincar nas ruas de Lisboa, ali nas Laranjeiras, e os miúdos diziam, ah e tal, agora a nossa brincadeira vamos vamos fugir do, do, do Nelson, que é o menino mau. Por acaso ele também era negro, só que era muito mais velho do que nós. Sim. Pai, o Nelson vem a correr direito a mim e eu partilho um dente. <risos> e os miúdos, ei, o que é que tu foste fazer? Vamos já dizer à professora. Eu, tu, mas o que é que eu fiz? Eu ganhei o jogo. Yeah. Bem, palmatória na mão a minha professora logo não, tu vais ali para o fim da fila o que é que me aconteceu aqui e foi assim a minha primeira experiência em Santarém e afim, acima de tudo eu era um miúdo com uma energia incontrolável um, e pouco tempo depois a minha mãe já não sabia o que é que havia de fazer comigo e, e tenho aqui um dia à solta para que yeah. eu ponho meu neste, neste puto embora eu devo dizer que não era, não era um miúdo mal comportado mas Sim. era um miúdo complicado ou seja tirava-me pela janela, partia a cabeça era... e então chegou ao, ao tatame chegou ao tatame o nosso tatame era um celeiro antigo mesmo em frente às portas do sol que okay. é um castelo fantástico em Santarém, virado para o rio Sim. Tejo, uh, para uma imagem brutal, e eu entrei no dojo, aquilo era um celeiro antigo mas muito bem preparado, um dojo à antiga e aparece-me um senhor enorme chamado Mestre Anjinho Que é um contrassenso, quase. É um contrassenso. <risos> e eu, assim que entrei lá dentro, senti que havia ali uma energia qualquer, uma coisa especial. Entrei para o tatame. Pá, o tatame, para quem não conhece, é um espaço uh, onde tu podes fazer tudo. Podes cair para o chão, rebolar, saltar, nunca te alejas. Mas há uma coisa essencial, que é a ordem. Há ordem, há disciplina, há hierarquia, há valores. E eu acho que essa química de poder gastar as energias que eu tinha a mais e ter alguém que me conduz e dizer o que é que é certo e o que é que é errado de uma forma com o corpo, não é? Com o toque um, foi essencial para mim eu posso dizer que o mestre Anjinho foi um segundo pai para mim, uma claro. pessoa com uns valores extraordinários um, pá, fui evoluindo, fui aprendendo fui aprendendo a controlar-me a ter autocontrole acho que também pelo facto de tu aprendes a mexer na maior tecnologia que tu tens que é o teu é o nosso corpo, corpo não é? corpo como um todo, como se faz no Oriente, que não é separar a mente do, do corpo isto é um todo, foi muito importante para mim, foi um treino epá, não há psicólogo que, que pudesse fazer esse trabalho, digamos assim e então fui evoluindo fui criando também uma família, não é? fui criando amigos, Sim. fui criando um grupo epá, e ao fim de um mês, nunca mais me esqueço ainda hoje, com, com uma memória muito viva 
uh, a minha professora disse assim oh não Delgado estás diferente estás diferente pá. <risos> anda cá o pau que vens lá aqui ensinar o que é que é isso que tu estás a aprender essa coisa esquisita Sim. eu oh professor isto é judo ah é então fazem uma técnicazinha de judo tem uns pontapés para a gente ver como é que funciona claro que no judo não se dá pontapés então eu fiz o ukemi que é uma queda Bati com as mãos com toda a força no palco em madeira. Que é espetacular. Ainda hoje me estão a arder. Porque querias impressionar, querias impressionar os teus Mas teus a verdade é que eu senti aquele sentido de responsabilidade que tu tens valor, não é? Sim. Que a partir de agora, vê lá se te orientas, deixa lá de ser totó, porque as pessoas valorizam. E pá, todo esse enquadramento para mim foi muito especial. E eu hoje, eh, ao fim de tantos anos, cada vez que eu vejo um novo aluno entrar para a nossa escola sinto essa, essa energia das pessoas encontrarem ali um caminho algo que os, que os condiciona que nem sempre a escola nos ensina Sim. porque isto não, não se ensina sentado numa cadeira os valores... nem, nem às vezes na, em casa porque é difícil, às vezes os pais não têm tempo claro. às vezes não é por, por, por falta de vontade ou de atenção, é que não há disponibilidade há, há muitos pais que não passam tempo não, e em casa não é o um ambiente propício para isso, não é? cuidado com, com, com o candeeiro com, com o candeeiro da tua avó não partas isso Sim. No tatame não existe isso. Não há candeeiros, não há cadeiras, não há... há um tatame onde tu podes cair, rebolar, agarrar, atirar o outro ao chão, mas quando o mestre diz mate, acabou tens que acabou. controlar-te. Uh, e mais uma vez, o tatame é uma metáfora para a vida. A vida deve ser tratada como o tatame. Ora, nem mais. Vamos explorar, vamos arriscar, vamos, vamos cair, vamos brincar... Uh, mas tal como o tatame, como um dojo, não é? Uh, tem que haver uh, estas regras que são impostas por um bom mestre, não é? Olha, eu acho que há duas coisas essenciais a tirar de, dessa, dessa lição, que é o seguinte. Hoje em dia há um professor, um bigodinho, chamado Carlos Neto, um tipo extraordinário que hoje em dia está muito na voga por causa das questões da pandemia e das crianças, uhum. etc., que diz que hoje em dia as crianças estão traumatizadas de não ter traumas. Uhum. Precisam do risco, não é? Precisam de explorar o mundo. Eu não podia estar mais de acordo, até porque ele foi uma pessoa na universidade. Por outro lado, o facto de tu compreenderes até onde é que podes ir e até onde é que tu podes controlar, porque nós vivemos em sociedade, não é? Se eu tenho uma chapada, tu vais mudar também, não é? é exato. E, e, e a escola das artes marciais passa essa mensagem. E há uma coisa que eu acho que é muito importante explicar, que é, há uma transição das artes marciais, ou seja, das artes de combate para aleijar pessoas para o caminho do do, ou seja, o mestre Jigoro Kano foi aquela pessoa que era um grande pedagogo, foi inclusivamente ligado ao Ministério de, de Educação do Japão, estamos a falar em 1892, não é? um, e que percebeu assim, estas ferramentas são aquilo que eu preciso para formar os japoneses, é com estas técnicas que a gente pode simular o combate da vida. Uhum. E isto foi algo pá, altamente transformador daquela sociedade, ao ponto que uh, o Jigoro Kano uh, foi o primeiro elemento do Comitê Olímpico Internacional no Japão e na Ásia, trocava cartas com o Pierre de Coubertin, o senhor que criou... Olha, eu acho que faz hoje exatamente é o aniversário do, do, dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Se não estou em erro, acho que É possível, hoje. é possível. E, e ele foi percebendo que pá, isto 
ter uma ferramenta do caraças para preparar as pessoas para a vida, porque a vida é mesmo isto. E então vamos criar aqui esta analogia de treinarmos as pessoas em combate, sem se aleijarem, para perceberem como é que funciona. Nós agora, nós os dois aqui, estamos aqui a fazer um, um rola, estamos sim, a fazer um combate, não é? há energias a trocarem-se, há... Eu posturas. respondo à tua, à tua, àquilo que tu me dás, eu, eu, eu respondo àquilo mais. que eu dou em troca, isto, e é isto, no fundo, que está a acontecer. É? E depois, uh, no fundo, no fundo, uh, usar o corpo desta forma, ter o poder de tu saberes como é que te controlas, dá autoconfiança, dá-te mais dá-te força para tu seres uma pessoa confiante. Sim, ferramentas, não é? E qualquer pessoa que vai ao tatame sente isso na pele. Os, é curioso porque, se é verdade que dizem que quem é vítima de bullying devia praticar artes marciais, quem faz bullying também devia praticar artes marciais, porque achandram logo, não é? Esse aí ainda <risos> precisava mais. Exato, porque achandram logo. <risos> Bom, temos perguntas para ti através do Patreon. Eu tenho que fazer referência a estes fones, estamos, estamos com uns fones novos, estamos aqui a experimentar, estamos a fazer um rola também. já estou aqui. Ah, mas ouço-me sempre em repetido. O quê? Porquê? Calma, nós estamos a, estamos a fazer um test drive. É yeah, yeah, yeah. como é? a moto do, do, do Miguel Oliveira. Ainda está a aquecer. Está a está a aquecer. Epa, mostra a caixa. De, dá para mostrar a caixa destes fones da Yama? Acho que são os primeiros mas fones da Yama. Vamos pegar aqui no, numa coisa que se chama. Diz. Não, mas continua-me a ouvir. Não estamos, a estamos a experimentar. Mostra, dá, para, yeah. dá para mostrar a caixa que eu não estou a ver. Só para mostrarmos este sim, modelo, sim. que eu nem sequer sei como é que estes, estes, estes fones se chamam. Uh, é Yama, qualquer coisa, qualquer coisa. Uh, XPTO, não sei o quê, XBG, YH00. Olha lá, por favor, que eu tinha pedido para vocês mostrar a, 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 a caixa. Só para nós termos aqui uma noção e agradecer aqui à, à Yama uh, por esta cedência e estamos a experimentar, estamos a precisar de uns, de, uns, de uns fones novos e estamos a fazer este teste. São, são, são sem fios. Como é que se chamam? Espera aí, que diz isso. Mostra para eu, para eu ver aqui os, os fones. Ah, desculpa. É que eu não estou a ver aqui no final. Ok, é Yama, exato, YH, YHE700. Muito obrigado a estes novos, a Yama e estes novos modelos que estamos aqui a experimentar. Devo dizer que eles acomodam-se muito bem às orelhas dos lutadores. E as orelhas dos lutadores, cuidado, as tuas estão partidas ou não? Tem que estar partidas. Não, pai, eu estive num estágio em Chernobyl. Olha! E curei as minhas orelhas. Mas tu esqueces de ter aquelas partidas ou não? Nunca partiste? Epá, eu, por acaso, nunca, nunca parti com aquela intensidade que, que se vê, não é? Com aqueles gajos que Sim, sim, mas drenavas a, a esquece a drenar? Não, não tive esse problema. Eu era, eu era um lutador muito sexy. Ai! <risos> Bom, estamos a falar. Joana, se não te importares, Joana, oh, alô, se não te importares, vais aí à procura de uh, orelhas de lutador. Ora... Essa, ou, ou, é o tipo repolho, né? Orelhas de repolho. São as chamadas orelhas. A malta do jiu-jitsu tem muito, mas a malta do judo também tem muito. A malta da greco-romana, tudo que seja de esportes de grappling que tem. Eu por acaso nunca parti as minhas orelhas. Menino, uh, menino. E é, é pá, mas eu olha, comecei a parti-las quando comecei a fazer jiu-jitsu. É isto? E depois parei logo. Mostra lá, mostra lá. Aqui isto é, é, é um elemento. Agora não estou a ver, o Marco tem que mostrar. É, um, é uma cena que deve. Exatamente. Uh, quando vocês quando veem isto, uh, é, porque, é porque há aqui. Este cara aqui uh, era da minha categoria e foi do meu clube. Ah, é um americano. Os gajos reconhecem, esse lutador reconhece o lutador. <risos> e normalmente o que acontece, a orelha parte e enche-se de, de sangue, não é? Uh, e depois tem que ser drenada logo, porque se não for drenada o, 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 o sangue coagula, não é? Fica duro e depois é muito difícil tratar. Não, fica, fica assim. Fica sempre. tipo uma cartilagem. Mas no teu caso estás impecável, pá. Impressionante. É verdade. Porquê é que, que é sexy? Dizes que era sexy. <risos> não, sabes que eu, eu, eu era. Eu, eu, eu especializei-me na luta no chão. E então eh, acho que nunca, nunca dava oportunidade aos meus, aos meus adversários para me massacrarem as orelhas. Porque isto acontece quando há fricção. Roça, roça, não é? Quando há fricção entre o chamado roça, roça. Com, com a orelha. 
Uh, e, e pronto, olha, é yeah. assim. Ainda bem. Uh, a tua mãe agradece. Minha mãe <risos> agradece. É daquelas coisas. É mas há outros males do, do, do judo. Nós vamos falar muita coisa boa do judo. Há perguntas para ti, mas uh, há também males, nomeadamente as articulações, os dedos. É. Uh, uh, padeces de algum mal ou não? Olha, hum, eu, eu padeço, mas também devo-te dizer, a minha querida sogra nunca fez judo e tem as, minhas, as mãos todas cheias de artroses. Sim. A minha tia-avó, tia Betty, nunca fez judo e tem mais hérnias descais que eu. Portanto, eu, pá, eu prefiro ter feito este caminho. Sim. Uh, pá, o corpo é para estragar-me. Ok, ok. É? Eu, mas sabes que eu tenho esta teoria... Desde que não seja excesso. Sim, sei que não vais concordar comigo, mas melhor do que fazer competição é fazer atividade física, porque a competição envolve sempre algum risco e há muita malta que fica depois, qualquer modalidade. Uh, há sempre, e sobretudo quando levas a fasquia uh, de alta competição, como foi claro. o teu caso, são raros, e tu saberás tão bem como eu, os atletas que chegam aos 40 anos sem mazelas de, de alta competição que, fazer, que fizeram. No teu caso, vai lá, tiveste sorte. Portanto, melhor do que a competição é fazer atividade física, pronto. Da... Sim, sem dúvida. A atividade física é essencial e podemos falar um pouco mais sobre isso agora num, num grande desafio que eu tenho na, na cidade de Lisboa, que tem exatamente a ver com isso. Mas, Rui Unas, todos nós somos atletas de alta competição da vida. Tu, sim, claro. Uh, fizeste o teu percurso na comunicação e... E, e, e há e, combates diários que faço. E todos estás os dias. aí na luta diária. E podes não ter mazelas físicas, mas seguramente que traz outro tipo de mazelas pelo esforço e Sim. empenho que tu dedicas à tua atividade. Agora, eu estou mais preocupado em como estou a viver do que como é que eu vou morrer. Isto é uma lei do samurai. E eu acho que eh, a alta competição é uma, é uma essência que nós temos dentro de nós. Toda a gente procura a transcendência. E uhum. uh, eu às vezes olho para as pessoas e Ei, pá, eu queria ter o corpo igual a ti. E eu digo, pá, está calado, não se tivesse o meu corpo em um mês davas cabo dele uhum. é uma questão de mentalidade e eu quando olho para aquilo que é o meu foco são as crianças, os jovens as pessoas que estão a crescer uh, todos nós temos esse impulso para sermos, para mostrarmos né? o nosso potencial Excelência. pode não ser no, no desporto, pode não ser na arte pode não ser uh, pode ser na engenharia, pode ser em qualquer coisa mas eu acho que nós nunca devemos deixar de sonhar Nesse, não nos contentarmos com a mediocridade é Porque há muita gente que se e a mediocridade com a tem muito que se liga eu, eu conheço amigos meus que nunca foram excelentes em nenhuma daquelas atividades reconhecidas uh, socialmente mas são grandes amigos são, alta, são atletas de alta competição da amizade Epá. e no caráter muitas vezes o caráter, é isso, o caráter e é... quanto é que isso fala? sim, sim, sim é, agora, uh, uh, ao longo da vida todos nós vamos ter muitas mazelas coitado daquele que chega ao fim da vida e que não está todo massacrado. Quer dizer que não viveu. Uh, estamos a filosofar, meu caro. Isto é bom. Isto é muito bom. É Budo. Do, é Budo. Budo. Dona Badalhoca, uh, pergunta ao nosso convidado. Nuno, o judo foi uma porta para conhecer a cultura japonesa? Se sim, fala-nos do que te fascina, mais te fascina na terra do sol nascente. Se não, conta-nos qual a cultura que mais admiras ou te identificas. Beijos, Badalhocos. Quantas, for, quantas vezes foste ao Japão, uh, Nuno? Olha, eu, eu não, não tenho conta das vezes que fui ao Japão. Uh, felizmente que hoje em dia os atletas portugueses não precisam de ir tantas vezes porque os japoneses é que vêm cá a Portugal uhum. isso é um aspecto a louvar temos campeões do mundo, temos campeões da Europa temos, temos uh, já uma cultura muito forte para podermos receber os melhores do mundo mas relativamente ao Japão aquilo que mais uh, me identificou foi o facto de nós portugueses termos influenciado brutalmente aquela cultura eu dou-te aqui três ou quatro exemplos muito simples. Uh, 
mais estúpido. Sabes como é que se diz peixe em japonês? O peixe... Uh, não tem a ver com sacana, é sacana, não, sacana. Não é sacana, não é? Sacana. É uma é. palavra portuguesa, vem de uma história que é um mito, não é? Que os portugueses, quando chegaram lá, os jesuítas andavam a tentar apanhar o peixe. Sacana, sacana do sacana. peixe! Ah. Os tal, sacana. Uh, mas há muito mais a coisas. Pólvora, fomos, uh, a pólvora, fomos banana, nós imitaram. botão, o, o tal uh, tempura, não é? Tempura também fomos Domo, nós. domo arigato, arigato vem de obrigado. Okay. Mas eles Dom... não tinham a palavra, eles não tinham a palavra obrigado, tinham outra? Eles não tinham a palavra com esse sentido que nós lhe damos. Okay. A cultura japonesa é uma cultura muito diferenciada daquilo que são as expressões que nós utilizamos. Nós tivemos uma influência brutal na cultura japonesa. Aliás, o sushi, isto não sou eu que digo, são os grandes mestres do sushi, veio do Alentejo, porque nós em Portugal, isto é uma teoria, mas é uma teoria que tem alguns argumentos científicos, nós pegávamos no peixe, salgávamos o peixe uhum. e colocávamos em arroz com vinagre, para servir de, portanto, como se fosse um frigorífico. Sim. A única coisa que eles acrescentaram foi as algas. E quanto mais nós vamos conhecendo a cultura japonesa, nós vamos percebendo as influências que... Portugal, os lusófonos tiveram, tiveram no Japão. E para terminar aqui a dona Badalhoca, dona Badalhoca, a cultura que eu mais admiro é nossa, é a lusofonia. Pá, cada vez mais, quanto mais eu descubro o mundo, mais eu percebo o potencial que a nossa cultura lusófona tem um, e o impacto que nós tivemos em todos os continentes. Não há um continente que eu não tenha visitado que nós começamos a perceber as influências que os portugueses tiveram se calhar não tiveram aquelas que à partida parecem mais interessantes, não é? as financeiras e, as, e o controle e a hegemonia dos grandes impérios, mas nós deixámos, uh, para mim, na minha opinião, a melhor evolução tecnológica de todos os tempos, que foi a mestiçagem. Uh, aí um tu és, tu és um exemplo disso. Sou um exemplo disso. E, e por aí adiante, podíamos falar eternamente, mas agora no próximo dia 5 de maio nós vamos celebrar o Dia Internacional da Língua Portuguesa, que é, na minha, na minha opinião, a melhor técnica de defesa pessoal do mundo. É mais poderosa. E eu acho que nós não estamos a valorizar muito esse, esse Aqui caminho. Aqui é muita coisa a acontecer, porque há dia 4 de maio, uh, que é... Hoje é 3, não é amanhã? É amanhã? É amanhã, já. Uh, vamos já falar então sobre isto. Depois dia 5 é outra coisa. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer uh, com, a tua, com, a tua, com o teu dedo, não é? Com, a tua, com o teu cunho. Falamos de imediato disto. Uh, Respect Day, dia do respeito, gala para a vida, 4 de maio, que é também o dia internacional... Internacional ou nacional? Internacional. Internacional do Bombeiro, que é o grande guerreiro, o guerreiro Nossa. da paz, também um samurai, não é? um guerreiro da paz. Um, Fala-me disto, o que é que vai acontecer amanhã? Olha, em poucas palavras, em 2019, eu tenho uma relação muito próxima com o Tiago Brandão Rodrigues, o nosso Ministro da Educação, que tive o privilégio de o recrutar para a Missão Olímpica de Londres 2012. E nessa altura, nós tivemos uma relação muito boa, ele ficou a conhecer por dentro, não é? Aquilo que mais tarde vai ser a sua tutela na área do desporto. E em 2019, não sei se vocês recordam daqueles episódios em Guimarães, com o um jogador do Porto, uh, sobre o racismo, violência, havia ali uma carga muito negativa. Falta e meio, isso é recorrente. Que e, é recorrente coisa, e é recorrente. Então, uh, encomendaram-me este, este evento e pediram-me para falar sobre uh, como é que se combate a violência no desporto. Poxa, eu sou um lutador. Uhum. <risos> Isso é mesmo aquilo que nós queremos uh, professar. E então criámos este Respect Day e o Respect Day, no fundo, é uh, educarmos as pessoas àquilo que a gente sempre acreditou e sempre treinou, que é através 
dos valores das artes marciais, nós mostrarmos ao mundo que uh, o desporto só faz sentido se for com valores. Não, não, não. E, portanto, tivemos uma primeira iniciativa em 2019, nós começámos a graduar pessoas que, que professam esses valores no dia-a-dia, -dia. entretanto, uh, verificámos que estas atividades se tornaram de alto risco para este vírus que nos, que nos assolou, Uh, e é com muita tristeza que nós temos acompanhado este ano onde nós não nos podemos tocar, não podemos fazer combate uh, e tentámos mostrar às pessoas que, apesar das circunstâncias que vivemos, há, há vários níveis de prática das artes marciais. Nós temos a defesa pessoal, que é o nível primitivo. Uhum. Nós temos depois a cultura física e, e espiritual, que, que é o combate, que é mais conhecido pela sua dimensão olímpica e desportiva. Uhum mas há depois a filosofia, a filosofia das artes marciais. E nem que seja nesse ponto, as artes marciais nunca podem ser Sim, consideradas ser uma atividade de alto risco. E sempre, sempre a ser praticadas em qualquer altura, em qualquer circunstância. E o respeito é uma das, é uma das da, da, dos pilares, digo eu, diria se estou certo ou não, o respeito uh, pelo adversário e mesmo no, no, numa, numa dinâmica de, de competição, não é? Há sempre o respeito e é pena que este respeito não exista noutras modalidades, nomeadamente o desporto rei, considerado o desporto rei o futebol, onde ainda há bem pouco tempo vimos uma terrível. Pá, é terrível. Não se faz. Eu sou portista e, e não gostaste de ver aquilo. Não gostaste. É, lógico, de ver é um aquilo. péssimo exemplo. Pá, péssimo exemplo. Uh... E quem é este gajo, meu? É lá. Temos aqui um casca grossa. Ora bem, então amanhã isto vai acontecer. Como? Como é que, o que é que vai acontecer na prática? Ora bem, isto é uma gala de desportos de combate, que foi uma coisa que todos nós sempre esperámos acontecer em português. Eu fiz questão de ser exclusivamente em português. Nós tínhamos aí epá, o Jackie Chang e o Van Damme, toda a gente queria participar, mas nós tínhamos assim, não, não. isto é só Tugas. Lusofonia, sim. Lusofonia, senhor. eu convidei os seis maiores mestres da história do, do desporto português, do, das artes marciais, uhum. Uh, e vamos fazer um programa que é um, um, um live, não é? Uhum. No, Instagram. Uh, no, no Instagram e no Facebook do, do IPDJ, que é portanto o Instituto do Desporto. Isto vem no âmbito do Plano Nacional de Ética para o Desporto. Uhum. E vamos uh, educar as pessoas para perceberem que, apesar das fantásticas demos que eles vão ver, uh, as artes marciais são muito mais do que isso e que, mesmo virtualmente, a gente pode. Uh, lutar contra, a, contra esta pandemia uh, fazendo aquela que é o grande exercício das artes marciais que é uh, lutar contra ti próprio sim. Não é? sim, sim. Uh, convidei uma menina que não uma menina que é uma grande praticante de artes marciais chamada Cuca Roseta pouca gente sabe que ela é uma Taekwondo, grande lutadora é? Taekwondo. Taekwondo. segunda mesmo oh, cuidado ela faz, um ela faz competição man não estás a brincar, meu E ao mesmo tempo canta o fado. Canta o fado e bate. Mas vai lá com o ponto de Bomba! E pá, ela foi extraordinária, envolveu-se totalmente neste, neste espetáculo. E eu acredito que talvez este seja o maior evento de sempre dos amantes das artes marciais. Fixe. Nós todos que acompanhámos o Bruce Lee, o Jackie Chan, esses, essas figuras, o Royce Gracie, hoje amanhã, neste caso, vamos ter a oportunidade de ver esses sonhos em português. Muito fixe. Agora, há uma coisa a acontecer no dia a seguir, dia 5? Ora bem, esta gala, só para terminar, tem também esta perspectiva de que em tempos pandémicos nós temos que também ser cidadãos solidários, completos. E esta responsabilidade de nós também sentirmos um pouco de bombeiros no dia-a-dia 
é uma atitude que eu acho que é importante para nós ultrapassarmos este desconfinamento. A gente sabe do que é que aconteceu no passado, já caímos, não é? enquanto, enquanto país não respeitámos o desconfinamento e a mensagem que eu quero passar é que cada jovem, cada adulto, cada, cada uh, idoso, digamos assim, que se sinta um bombeiro do dia-a-dia -dia e cumpra as regras de desconfinamento que é para isto passar e nós podemos fazer aquilo que, que tanto gostamos que é tocar sim, pessoas. Sim, sim, e voltar à nossa normalidade e ainda por cima nós gostamos tanto, somos povo latino e gostamos tanto do, do yes, ataque e do afeto. Contacto, abraçar. Uh, então olha, já vamos falar do que é que vai acontecer depois do dia a seguir porque eu tenho mais perguntas para ti uh, e vamos de imediato à, à questão do empalador de canapés. Nome. Yeah. Boa tarde, Lorde, Nuno e Maluco Beleza. Nuno, se te dessem a escolher uma pessoa para estar no tatame contigo, quem é que escolherias para ensinar boas maneiras? Gostava também de ver um projeto envolvendo a luta greco-romana e judo. Uh, abraços enrolados. Isso tem um nome, chama-se Sambo. Não é? O Sambo é uma Já mistura, é uma mistura de luta greco-romana com judo, não é? Uh, é, um, é, um projeto, é, um, é um projeto que, que acontece sobretudo lá na Rússia. Não é? A Rússia é, um, é uma... Da parte, da, da parte de cima. E depois há o combate de Sambo, que aí já há, já há pancada. Mas é aqui uma mistura muito gira entre, entre... É, não é? Poder-se dizer que é uma mistura entre... É uma mistura. E, e, é uma mistura. É, as origens do sambo foi exatamente... Os japoneses fazem, fazem contacto com, com o extremo oriente da, da Rússia e eles levaram para lá uh, as técnicas do jiu-jitsu e do judo e, e portanto, o, uh, nas repúblicas russas já existiam muitas formas de luta e eles combinaram isso. Mas, uh, respondendo aqui ao nosso amigo... Não vais preferir a questão, não vais preferir a questão. Uh, epá, é assim, ensinar boas maneiras acima de tudo eu farei comigo próprio porque eu todos os dias preciso de, corrigir. de, de me corrigir é, agora em particular hum, eu sinceramente acho que as boas maneiras é, é, é nós é, só, as, só as ensinamos através do nosso próprio exemplo e, e termos a consciência de que eu posso ser sexto ano de judo já aprendi muita coisa mas não sei assim tanta coisa. Eu acho que o excesso de autoconfiança é uma coisa que nos ensina muito a luta, é ser humildes e que com certeza que já te aconteceu artista... N vezes, sobretudo no início da tua carreira, não é? desportiva. Não, e, e, e ainda, e, e ainda e mais depois, lá para cima. Tipo, olhar para o tipo, ah, este gajo é um. Isto está, isto está no papo. Está no papo. Né? Isto demora 30 segundos. E levas com uma ripada logo no princípio. Eu, eu, eu nunca me esqueço, um dos maiores, o Royce Gracie, dizia assim: pá, Nuno. Eu tenho medo de toda a gente. Por isso é que eu nunca perdi. Exato. Ele ia, ele ia com tudo sempre. Fosse alto, magro, baixinho, gordo, adversário. Yeah, yeah. Malta que está a ver isto, já agora façam aquele gosto gostoso, não custa nada. É só mesmo carregar no like e nós agradecemos. Uh, vamos, olha, vamos falar, de, vamos falar do nosso patrocinador de hoje. Temos vários. Uh, temos vários, não temos assim tantos. Uh, temos a, 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 a Twinkle. O que é que é Twinkle? Joana Pérez, tu que ainda estás à procura de casa? Sim. Isto, estou no além. Então, Como é que eu vou deixar de estar no além? Então, será que assim? Será que. Não, continuo no além. O que é que é que está no além? Não me estás a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Então pronto, se tu ouves bem. Eu ouço bem. Pronto. Vou tentar. Então, o que é que se passa? Não te ouves. É que eu estou-me aqui a ouvir tipo com eco, uma coisa estranha. É que são os fones estão ligados. O Marco vai resolver. Entretanto, imagina um crédito num pescar de olhos. Yep. Pesquei bem. Não sei se eu estou a ver, eu acho que sim. Não vês? <risos> Pronto. Mas o, o que acontece é que a Twinkle não é um banco. Então. É uma plataforma 
que tem ligações com vários bancos e que pode, exatamente, tem ali os conectos todos para te conectar com o teu crédito à habitação. Podes fazer aqui a simulação, imagina que queres comprar uma casa de 251 mil euros, não é? Uhum. E queres o máximo possível em quero 40 um tatami, anos. Quero um tatame com quero... 250 mil euros. Ah, agora já não estou no além, pronto. E vens aqui calcular a, a prestação, ficas aqui com uma ideia, mas o melhor será mesmo pedires que entre em contacto contigo, porque a Twinklo simplifica tudo, dá-te os pormenores todos, explica-te o que é que são aqueles termos de créditos que nós não entendemos e vai procurar a melhor solução para ti, a melhor proposta em vários bancos que são parceiros da Twinklo, é um serviço absolutamente gratuito. Uma das coisas também que, que podes fazer, em vez de fazeres aqui a simulação, uh, é... Ligares para lá e dizes assim, dizes assim, eu quero comprar uma casa hum. e quero saber quanto é que uh, o Vou banco pagar. me empresta, não é? E então eles vão falar com não sei quantos bancos e tu vês qual é, que, qual é que é a proposta mais interessante para ti e depois compras casa. Isto é tudo gratuito, portanto não há é investimento nenhum da vossa parte. Nada. Uh, e, e tem aqui já uma boa ajuda para escolherem melhor, terem a melhor opção de financiamento. Muito obrigado à Twinkle pelo apoio ao Maluco Beleza. Vão a Twinkle com dois ós, twinkle.pt. Ok? E depois tem aqui os dicionários. Tem aqui... Bom, procurem, pesquisem. Vocês estiverem nesta fase da vossa vida, da vossa vida em, que, em, que, em que estão à procura de casa, uh, é a melhor opção. Está aqui uma boa dica. Vamos prosseguir com o Nuno. Uh, Nuno, um, quando é que começaste a levar o judo? Consegues definir a altura em que começaste a levar o judo mesmo a sério? E, e ok, é, é, isto é mesmo para, para, para os Olímpicos. Isto é mesmo para os Olímpicos. Olha, um, pronto, eu uh, aos 13 anos. Uh, fui campeão nacional pela primeira vez fui chegar, ver e vencer <coughs> curiosamente foi uh, num, num pavilhão que hoje é a minha escola a Estrela estão todos convidados lá a irem soar um bocadinho uhum. Uhum, e foi o primeiro contacto assim real com o alto nível não é? uh, eu vinha de Santarém numa carrinha pequenina e tal chegámos lá e ganhei uh, e foi um estímulo interessante Tipo Fónix, eu. Eu gosto do campeão nacional, caralho. Eu. Não é tanto por aí, é. Foi um grande desafio. Eu, eu, eu notava muito, nós íamos para o estrangeiro, uh, os meus colegas, ei, os espanhóis são boeda fortes, meus gajos vão dar cabo de nós e tal. E eu ia assim, epá, era tão fixe se eu ganhasse. E chegava lá e, e a coisa corria bem. E então fui fazendo esse caminho, mas sem, sem nunca me considerar um atleta de alta competição, um profissional de judo, uh, e fui caminhando, 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 até que vim para Lisboa, e vim estudar para a Faculdade de Medicina Humana, um, e, e na altura uh, comecei a ganhar provas internacionais com o com, com nível, até que ganhei um campeão do mundo em título. Pau para um lado, o gajo levantou-se, pau para o outro e disse, é lá. Tu queres ver que eu sou bom nisto? <risos> Isto pode ser que há aqui, aqui qualquer coisa. Um, nesse caminho, houve ali uma encruzilhada em 99, em que eu estava a acabar a minha faculdade e, e estava a competir para ter esse estatuto olímpico, não é? Uhum. A gente precisava de uma bolsa para poder ter alguma estabilidade, para poder viajar mais, para poder competir mais. E foi nessa altura que eu percebi, epá, isto não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E no outro dia estava a falar com um ex-professor meu, Gonçalo M. Tavares, que foi o meu professor na Sim. Faculdade de Universidade Humana, e o gajo dizia assim, Paulo Nuno, a palavra concentrado ou concentro quer dizer que tu tens de ter um centro. Aquela pessoa que diz, ah, eu estou aqui muito concentrado a fazer três coisas. É porque não estás concentrado. E eu nessa altura centrado. senti isso e disse, epá, das duas uma, ou eu eh, faço alta competição à séria, 
ou eu uh, me dedico à, à minha profissão. E fiz uma coisa que eu acho que é, é um, um bom ensinamento para a vida, que é, fiz uma aposta com risco, não é? Sou... Arriscaste uma técnica, é, é a metáfora. Vou é tentar aqui mesmo. um... Eu um... acho que é uma coisa que falta muito na vida. Uh, hoje em dia as pessoas não nos, não nos deixam arriscar. Claro que se pode ganhar, se pode perder. A minha aposta foi a seguinte. Eu até uh, maio de, do... de 99 tenho que estar entre os 5 milhões da Europa. Se eu não conseguir, eu vou desistir do judo. Okay. Se eu conseguir, pá, vou-me dedicar a 100%. Vou ser o primeiro atleta português a ser totalmente profissional, de espírito. Na altura não se ganhava dinheiro. Sim. Uh, e vou treinar 24 horas por dia. Bom, eu acabei uh, a minha faculdade, fiquei mais dois dias uh, a terminar lá os, os exames e essas coisas todas. formaste portanto. A passar fome. Mas formaste portanto. Formei-me e fui para o Campeonato da Europa em Bratislava já com, com, portanto, com o meu diploma de, de universitário terminado. Uh, e a prova era em dois dias. O primeiro dia da prova correu bem, cheguei à meia-final e nessa noite fui-me deitar a pensar, fogo meu já sou profissional de judo já estou entre, o quê? entre os 5 melhores yeah. da Europa um, e, e, e ganhei esse campeonato foi a primeira vez que um português foi campeão da Europa uh, e foi a partir daí que eu uh, senti que realmente estava no alto e passar a estar concentrado concentrado Sim, só concentrado. no judo não, quanto mais, eu cheguei a casa cheguei a Santarém organizámos uma cachupa Claro, e eu anunciei, declarei qual é que era o meu propósito disse, olha, meus amigos, família namorada, pais eu quero ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos e a partir de agora essa é a minha prioridade e vocês vão ter que me ajudar quando vocês perceberem que eu não posso ir jantar fora com vocês, tenho que perder peso não posso ir à noite porque naquele dia, que eu também saí à noite não? claro, nós encontramos à noite. <risos> naquele dia não posso ir à noite, vocês sabem porquê e vocês não podem uh, vocês têm que me ajudar eu acho que isso foi muito importante porque toda a gente sabia aquilo que eu acho que é importante um campeão da vida saber que é ver o futuro uhum. estratégia, não é? ou seja, eu daqui a um ano, daqui a dois anos daqui a dez anos, eu quero estar ali uhum. e as pessoas que estão à minha volta sabem para onde é que eu quero ir? Uh, fiz isso com os meus treinadores, com a minha equipa técnica, com as pessoas todas à minha volta. E eu estava muito atrás dos meus adversários diretos, em termos de evolução. Não tinha as condições dos japoneses, dos russos, etc. Mas essa intencionalidade foi, foi, foi muito importante. Pois é, é o problema da gente, depois, no dia-a-dia, -dia, conseguir, conseguir concretizar é a intenção, isso, não é? Não é? Yeah. Hoje é curioso porque hoje falamos de judo nacional é quase, não é que seja banal, porque é sempre motivo de, de, de orgulho e de, de, e de muita alegria e de notícia não é? ter, ter alguém uh, no nosso judo a ganhar medalhas mas hoje é uma coisa sendo banal, é pronto, ok, mais uma olha, está uma montanha, mais uma uh, e depois outros que nós não, sequer, não ouvimos falar olha, mas também conseguimos um segundo lugar não sei onde e outro terceiro não sei onde, mas tu foste o primeiro nos Jogos Olímpicos Sim, sim uh, Recorda-me o ano, foi 2000 2000 Uh, vamos ver se recuperamos aqui alguma imagem. Joana, vou pedir-te encarecidamente que procures aí num delegado, 2000, detalhe, vai aparecer aí com a bandeira, ao peito e tudo. Uh, tu ainda tens muito... Olha, ela é que escolhe aquela medalha ali a apontar o dedo, que eu... Ok. Que é, uma, é a terceira? Que é uma... É a terceira? terceira, terceira de cima, né? yeah. Então, fala-me da história 
uh, Edson, 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 Fala-me da história por trás desta, desta fotografia. Bom, aquele apontar dedo uh, é, é, é simbólico porque o meu apontar dedo é, foi para aquelas pessoas que não acreditaram em mim. Eu disse que eu ia ganhar esta medalha e por isso é que eu apontei o dedo. E ao mesmo tempo, para as pessoas que estiveram comigo, eu disse não me esqueci de vocês, sim, 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 sim. E depois a seguir é esta imagem. Uh, aquilo que eu fiz foi pegar num cinto que era de Karaté, um cinto muito mau <risos> que os meus amigos me ofereceram nesse tal cachupada Sim. que tinha lá inscrições que eles uh, me dedicaram para este momento uh, um, e isto é, é uma coisa que eu, que eu acho que as pessoas não se podem esquecer quando estão nas suas lutas porque a gente acreditar que uma coisa vai acontecer é o primeiro passo para ela acontecer e é engraçado que a gente estava no aquecimento na sala de aquecimento Sim. e estávamos a treinar e o cinto começou a debutar ele tinha lá uma, aquelas canetas de feltro que começa a, a sujar-me o kimono todo Ah, tu estavas com, com o cinto colocado? Com o cinto colocado, só usei naquele dia e o Pera, meu mas, mestre... tu usa... Pera, mas tu não usaste em combate? Usei em combate, ah, usaste em combate? Usei, Podias usar? Ah, ok e, e o meu mestre disse Pau Nuno, esse cinto é uma... Sim, podes dizer que uma merda, pá, tu não podes usar isso, pá, pronto, já aqueceste com ele e tal, já fizeste o favor aos teus amigos, põe lá um cinto como deve ser, porque os gajos estão ali todos impecáveis, não a fazerem controle dos equipamentos e isso não vai passar. Isso não vai passar. E eu disse: Olha, sensei, eu vou lutar, tu resolves o problema, mas este cinto vai. E eu não sei como é que ele conseguiu, o cinto passou e assim foi. Uau. Isto é uma pergunta chata, mas porquê é que não ficaste em primeiro? Olha, porquê é que eu não fiquei em primeiro? É uma boa pergunta. Estás a ver aqui este indivíduo que está aqui em segundo lugar? Uhum. Este gajo era o maior casca grossa de todos os tempos da minha, da minha geração. Chu in Chu. Uh, eu tinha competido com ele. Uh, ele já era bicampeão do mundo, já era medalhado. E, e eu tinha competido com ele um ano antes, no Mundial. E dei-lhe duas pauladas. Só que, eh, pá, ainda era português, houve ali um, uma arbitragem mal conduzida e eu fiquei com aquela coisa de que, pá, este gajo roubou-me uma medalha. Sim. E estávamos no Japão a treinar, nós temos que treinar muito entre, entre, entre nós, não é? Para poder evoluir. E foi uma grande lição de vida. Uh, eu estava a treinar com ele e o meu sensei dizia, pá, vá lá, vá lá, vá lá fazer com aquele gajo, mostra que tu és melhor que ele, dá-lhe, dá-lhe, bate o gajo, caneco. E eu tive uma semana a destruí-lo todos os dias. Onde é que é? Oh, chinoca. Eu sou o maior e não sei o quê. Ainda era puto, ainda era muito inexperiente. Um, e realmente ele estava a treinar e eu estava a competir contra ele. Quando chegou a hora da verdade, meia final... Uh, com ele. Lutei com ele. Uh, e cada ataque que eu fazia, o gajo estava dois passos à frente. Porque o gajo já tinha... O gajo já, tinha, já sabia o que é que ia fazer? Que eu já tinha gasto todos os meus trunfos. Yeah. Os teus truques. Tudo. Cada teus vez truques. que eu ia tentar agarrar o gajo do tapete, cada vez que eu ia fazer uma técnica, ele. E perdi por um ponto mínimo. Ele controlou-me o tempo todo, geriu muito bem, fez um combate espetacular. E no final eu disse assim: Fogo, meu, sou o da burro. 
este gajo teve-me a estudar o teu ego e essa foi uma aprendizagem o teu ego ganhou mas quero deixar aqui registado que o último combate da carreira dele o gajo foi contigo? caiu <risos> pronto, ok mas, foi, mas foste vencido pelo ego uh, o teu ego é, é, que, é que te é. lixou uh, extraordinário Sérgio, o Katana uh, boa, noite a, uh, boa noite a toda a equipa do, e ao Nuno Delgado Ainda me lembro bem de ter vibrado com a conquista histórica Na nossa história olímpica Qual é o episódio mais hilariante que tem, que tem para contar Da aldeia olímpica e já agora Qual é o combate mais difícil que teve e porquê Ora bem, olha, episódios na aldeia olímpica Eu podia contar muitas coisas Há coisas que não se podem contar uh, Eu vou-vos contar uma história uh, Mesmo marcante uh, Eu estava na aldeia olímpica em Sydney E eu tinha largado tudo Portanto, eu disse à minha mãe, olha, não vou, não vou trabalhar, não vou fazer nada, eu só vou treinar. E a minha mãe, ai, tu és maluco e tal, tu és tão bom aluno. Eu estava, portanto, já na função pública, já tinha, tinha tido boas notas, já estava com uma pessoa de educação física, orientado. orientado para a vida. Tu estragaste a tua carreira, tinhas uma grande carreira. E eu disse, não mãe, eu sei o que é que eu quero, é isto. Um, e então a minha mãe ficou em Lisboa a tentar concorrer para eu, não, para eu ter portanto, uma colocação numa escola, essas coisas todas nunca mais me esqueço que eu tinha um cartão da Marconi isto foi há 21 anos não é? e ligava à minha mãe tipo dois minutos por semana para falar com ela para saber como é que estavam a ocorrer os concursos e foi a primeira vez que eu apareceu o grande sensei que é a dúvida uhum. a dúvida vai-te lá beliscar para ter a certeza que tu queres mesmo aquilo não é? e pá, eu começo a pensar assim Fónix, será que eu não arrisquei demais, o que é que eu estou aqui a fazer a passar fome, todo partido não sei o que, não vou, não vou ganhar nada não. aquilo começa ali a mexer contigo ali a sondar hein? e pá, comecei a ficar nervoso e combinei com, com o nosso médico, que era o doutor Passarinho uh, pá, vamos dar aqui uma voltinha na, na aldeia olímpica E demos uma voltinha, viram uma esquina, o que é que eu encontro? O meu maior ídolo de todos os tempos, Mohamed Ali. Oh. Face to face, daqui como eu estou, à distância de que eu estou de ti. Oh. O que é que ele estava aqui? Tava, Epá, ele tava era embaixador. Ele estava a chilar, estava ali? Sim, ele estava a fazer um passeio na, na aldeia olímpica. E disse, já está, é o sinal. É o sinal. Yeah, foi, campeão, foi assim, um, campeão dos campeões com tudo aquilo que ele representa e yeah. eu nessa altura disse não, não, não vou vacilar eu estou aqui essa é que é a minha missão uh, não só por ele ter sido um grande lutador não é? o é maior de todos os tempos pá, mas era, é uma pessoa que a todos os níveis foi uma pessoa que, que influenciou gerações e eu estive, tive esse privilégio de o encontrar face to face e foi uma grande experiência o combate mais difícil Talvez tenha sido esse dos do Jogos Olímpicos, nesse sentido que foi, foi, foi uma grande aprendizagem. Foi uma grande aprendizagem. Tens perdido, tens perdido por, uma, por uma vitória. O facto de a gente perceber um que, que o ego, às vezes a gente tem que saber ganhar as, 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 as vitórias certas, não é? Sim. Tu ganhar, e tu ganhaste o terceiro lugar com o quê? Com o Ipon? Como é que foi? Eu fiz uma chave, uma chave de braço chamada Juji Gatame. E ele bateu. Uh, conhecido por armlock, não é? E nos termos sim, do jiu-jitsu, do, jiu-jitsu <risos> e do MMA. Sim, sim. Foi um armlock perfeito. Que não é muito comum no judo, não é? No judo não é muito comum. É, 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 é... Normalmente não há tempo para isso, não é? Porque vocês contam no, contam, no, contam no chão, tem uns segundos para. É o que diferencia no jiu-jitsu. O jiu-jitsu. Eu ganhei quatro combates no chão. Assim? Com essa técnica. Tu davas um grande jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Vou dizer mal. <risos> 
porque é, mas é relativamente raro em competição ter Sim, ter é difícil é difícil normalmente ganha-se por ipon ou por a luta é mais em pé é mais em pé não é? Mas eu tinha uma estratégia que era que criei, que foi, portanto, o meu, a minha forma de jogo, não é? Todo, todos nós temos a nossa, a nossa forma de combater, temos o nosso plano, Sim. e acho que é outra coisa que também as artes marciais nos ensinam muito, que é quando vamos confrontar com outra pessoa, não vamos é, tal sem estratégia. ter um plano. É estratégia. E o meu plano era ser forte em pé, que é para eles se abrirem no chão. E, portanto, eu era dos poucos atletas que era muito forte a atacar em pé, e que depois criava oportunidades no chão e fazia aquilo que se chama um, as combinações pé-chão. Isso era uma coisa pouco comum. Normalmente nós tínhamos combinações em pé, fazíamos um ataque, depois ele desviava-se, depois caía um pé-chão e depois recomeçava tudo. E esse instante que é eu fazer um ataque já sabendo o que é que vai acontecer no chão... Ou seja, estavam eles a cair já estavas tu, tu já para o arbloque. Chamava-se o ataque do tubarão. Que, quando eles caíam dentro da água... <risos> Vinha para a tua boca, né? basicamente é isso. Yeah. Uh, vamos saber então o que é que vai acontecer no dia 5. Uh, portanto, amanhã a tal gala uh, que nós já falámos, Respect, uh, Respect Day, mas não está aqui ainda anunciado o que é que vai acontecer no dia 5. Não, uh, não está anunciado o que é que vai acontecer no dia 5 porque isso é, é, um, é um evento do Ministério da Educação ah, que não tem a ver um, propriamente com, com, a, com a tua cena lançaram-me um desafio uh, de uh, fazer um testemunho sobre aquilo que é uh, a língua portuguesa não é? a celebração da língua portuguesa e eu tentei buscar essa analogia daquilo que é a nossa técnica mais forte não é? eu acho que nós ainda hoje não sabemos valorizar a cultura lusófona tanto nas coisas positivas que é o facto de hoje em dia ouvi falar sobre deitar abaixo o padrão dos descobrimentos e outras coisas loucas que se dizem por aí, não faz sentido nenhum. Uh, nós somos lusófonos, temos lusófonos brancos, negros, chineses, Sim. de todas as cores, há pessoas que falam o português e que falam a nossa cultura e nós somos todos iguais. Enquanto nós não chegarmos a esse ponto e eu falo disto mesmo também para as minhas raízes. É, eu ia, eu ia, te, eu ia fazer-te esta, esta provocação, não é? Porque tu sendo negro, bah, mais claro, mas negro, 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 mas és, és fruto de uma mestiçagem uh, e de alguma forma até podes representar um passado uh, que as pessoas associam logo à escravatura, ao colonialismo e tudo mais. Sabes que é um assunto que está muito mal resolvido uh, e que ainda há muito há, há, é um tema sensível não é? uh, e, e a, a tu, esse teu discurso também não é muito bem-vindo para muitos negros não, eu acho que até é mais mal-vindo dentro da comunidade negra do sim, que, sim, do para que para muitos negros não é bem-vindo porque uh, eu, eu tive a experiência pessoal eu vivi em Santarém e obviamente que chamaram-me várias vezes preto vai para a tua terra o clássico, e, não é? e, e eu ia para casa o meu pai era branco, o meu padrasto Uh, tinha um irmão branco tinha, portanto eu não percebia o que é que eles estavam a dizer sinceramente, eu dizia, oh, mãe, mas tô, não estou a perceber Minha terra é esta, não, claro. não me sentia incomodado ou seja, não, não, não reagia com agressividade portanto eu fui para Cabo Verde aos oito anos fui para Cabo Verde e começaram a chamar é, boé, tuga, pé de chulé uhum. porque eu falava português então eles para, para, para eles eu era tuga. português então eu o meu pai vivia em Cabo Verde então, pai, como é que é? o que é que eu sou? Eu vivi essa história e eu acho que hoje em dia há aqui uma crise de evolução do, do, dos portugueses, da nova geração de portugueses, que é não há eles e nós. Nós somos um. Nós somos um. Ou seja, eu quando vejo falarem que houve pá, um estigma qualquer, que 
houve um problema, efetivamente, mataram um rapaz negro. Sim, senhora. Quantas mulheres é que morrem todos, as, todos os anos de, de violência doméstica? Será que estamos a valorizar as coisas no mesmo padrão? Uhum. Então porquê é que os tipos que, que defendem os atos antirracistas também não, não, não veem outras questões de igualdade, de igualdade que estão a acontecer na nossa sociedade? Eu vejo isso muito assim porque tu vais à África e há racismo. E há um racismo poderoso. Em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique e entre pretos. Uhum. Portanto, aqui em Portugal... Uhum. Uh, não é mais nem menos. E eu já fui para a Alemanha, já fui para a Inglaterra, já fui para a Suíça, em, mesmo em Espanha, e vi racismo à séria. Ou seja, vi mesmo as pessoas... Quando porém... se fala de racismo sistémico, que é um, um racismo que, é um, que não é tão óbvio, não é? Não é o vai para, a tua, vai para a tua terra, proferido, como tu chegaste a ouvir, que hoje ainda se ouve, mas, mas creio que bem menos do que se ouvia nos anos 80. Hoje é, hoje é uma coisa muito mais rara. Se bem que ainda existe, atenção. Existe, existe. Uh, mas fala-se de um racismo sistémico. Uh, um racismo um bocadinho invisível, que não dá as mesmas oportunidades, que, que há, há, há uma discriminação uh, que é invisível, mas que existe na, 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 no dia-a-dia, -dia, no cotidiano, aquela não assumida, encapotada. Tu, tu achas, achas, que é, achas que é empolado isso? Ou não? Olha, um... Vamos ver. Eu, 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 na experiência de vida que tenho, não valorizo. Ou seja, acho que nós estamos a, a valorizar em excesso. Eu valorizo outras coisas que me preocupam mais. Aquilo que eu gostava era que as pessoas olhassem para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. É um facto que nós temos intolerância em Portugal. É um facto. Mas nós temos também muitas coisas positivas que eu acho que nós temos que valorizar. E, no fundo é valorizar a lusofonia uhum. porque a palavra lusofonia acaba com o racismo de uma vez eu em 2011 estive na África do Sul a convite de Nelson Mandela Nelson Mandela diz quando nós passarmos a olhar para as pessoas como seres humanos e não como cores isso tudo deixa de fazer sentido e portanto acho que muitas vezes também a comunidade, as comunidades negras e não só põem-se nessa pele Uh, e, e nós podemos todos nos educar para sermos mais confiantes não é? e quem pratica as artes marciais normalmente sente essa tranquilidade uhum. não é? tu chamas-me preto de uma forma agressiva não é? Pá. o problema é teu yeah. Yeah. e depois? Yeah. tu é que gastaste energia eu, eu uh, sem grandes tabus prefiro ver as coisas desta maneira não é que elas não aconteçam, mas é a maneira da gente evoluir. E, verdade seja dita, nós podemos criticar o passado, não é? Daquilo que foram uh, as atitudes dos portugueses nas ex-colónias. Mas os portugueses fizeram coisas fantásticas, não é? Os espanhóis não fizeram, os ingleses não fizeram, os alemães não fizeram. O apartheid, que a gente conhece uhum. muito bem, não é um produto português. Os portugueses foram, provavelmente, naquelas circunstâncias, o povo que mais se mestiçou uhum. com as culturas dos seus países. E, pá, e nós hoje vamos a Angola, a Cabo Verde, a maneira como as pessoas vivem a, Portugal, a Portugalidade, não é? O Eles são benfiquistas. São benfiquistas é. e portuguistas e portistas, não é? Um, isto é um, é um... tem um potencial tão grande, tão grande, o teu programa seguramente que é visto em Moçambique, em Angola até no Brasil, uhum. mas nós continuamos com aquele estigma de, ah, os brasileiros pá, eu vivo na estrela os melhores prédios da estrela é só brasileiros uhum. porquê que a gente vai continuar a, a ter este problema de não lidar com o passado, se nós já estamos 
Em 2021? Em 2021. Uhum. É, um Vamos, pouco, é um pouco uhum. isso que, que, que nós temos que... Pá, faz parte do processo de qualquer, de qualquer nação e saber que nós temos somos a quarta língua mais falada do mundo não, há, não vamos aproveitar isso e é dia 5 que vais é falar sobre cinco. isso uh, vamos a mais uh, perguntas uh, Joana, ajuda-me aí uh, com a Nádia, Nádia Vilar, a nossa patrona muito obrigado, olá a todos os malucos, beleza se pudesse escolher um representante para gerir a pasta do desporto, cultura quem achas que serviria melhor o país beijo uh, uh, à tua equipa e ao Nuno, muito obrigado Nádia <coughs> Olha, eu, Nádia, se calhar vou fugir aqui um bocadinho à tua pergunta e vou-te responder da seguinte maneira. Recentemente, o Presidente da Câmara de Lisboa convidou-me para ser chefe de missão da Capital Europeia do Desporto e pediu-me para, de certa forma, treinar a cidade de Lisboa para ser mais ativa, para ser mais desportiva, para ser mais saudável. E estou nesse trajeto... E, e foi um desafio eh, que eu recebi com muito orgulho, porque finalmente o poder político começa a olhar para o desporto como uma ferramenta de capacitar a sua cidade. Uhum. Um, e não vou dizer que seria eu a pessoa indicada, mas pessoas com o meu perfil são as com pessoas... Com passado esportivo, é, não é? Passado esportivo, diga-se, passado esportivo, formação académica certo. e com trabalho de fundo. Exato. Eu tenho 5 mil uh, alunos que me seguem. Eu tenho experiência em 170 escolas em 5 cinco, em cinco cidades. Há 10 anos que eu faço este trajeto e tenho uma filosofia própria que é esta coisa de querermos treinar para a vida, não é? Uh, eu às vezes vejo certos políticos a falar e quando eles começam com aquelas coisas, eu acho que... Pá, esteja Pronto. calado, não Você só acha. Não sabe. Não é? yeah. Só que de medicina só falam os médicos, de direito só falam os advogados. Até de desporto, toda Sim. a gente fala, meu. Sim. Tu vais à televisão, os, os comentadores os que são comentadores dizem as maiores barbaridades e nós continuamos a estar, a estar até há muito pouco tempo na cauda da Europa do desenvolvimento esportivo. E o desenvolvimento esportivo não é só ganhar medalhas olímpicas. O desenvolvimento esportivo é termos os jovens mais preparados para a vida. Não, ter uma sociedade uh, uh, com essa cultura do desporto impregnada, não é? Ora bem. Que, que comparamos com outros países, uh, é, pá, é muito deficitário. E eu acho que depois, por consequência, os resultados acabam por vir também. Aí, há aí mais está. probabilidades de nascerem nos delegados. Então és tu, és tu que vais para lá, meu. Até há umas monteiros por aí fora, falando <risos> do júri de outras modalidades. Uh, temos aqui outro patrocínio, nós temos que falar sobre ele, que é, não sei se tu conheces a Prozis, já ouviste falar na Prozis? Grande marca, grande marca, fez a muitos campeões. A fez muitos campeões, é, é um campeão em suplementos esportivos, mas também é um campeão em snacks. E eu tenho aqui um, vou provar, vou provar isto. Joana, o que é que, já está aberto, não é? Vocês já provaram isto? Eu ainda não. Ah, não? Eu Foi ainda a Catarina não. que abriu isto. Mas isto agora. Isto, isto não é muito. Isto não é, isto, lá está, lá está, isto não é muito, muito, muito saudável. Mas de vez em quando. Mas, mas é mais saudável. Não os porque... amendoins com cobertura de molho barbecue picante 150 gramas. Por que não? É só para quem treina. É só para quem treina. Joana, desculpa. Spicy é o teu Spicy barbecue flavor. Olha lá, isso é para dividir, meu. Peanuts. Isto é passa para... aí, passa aí. É bom, não é? Muito bom. Isto é para acompanhar aquela. aquela pronto, aquela cervejinha. Nossa. Não é? Sim, sim. Com menos estavas a dizer, estavas a dizer que não é totalmente saudável, mas é sempre uma opção mais saudável hum. aos amendoins comuns ah. assim com estas coisas, não é? Isto é muito bom. É 
é sempre bom, pá. Prozis, para de fazer Já coisas provaste, boas. Marco, queres provar? Pera, Qual é que queres provar? Escolhe. Parece que estão. São crunchy. São crunchy, pá. São muita crunchy. Bom. Tem aqui várias opções. Tem estes picantes que são os com molho de barbecue. Tem a nata ácida. Nata ácida. Uou. Prestige. Prestige, que é assim um mix, mix, mix and match. Pronto, o Marcos está a provar o preço. É que tu não consegues comer só um. Epá, é, epá, aqui, 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 pois, porque é que achas que eu estou aqui sossegadinha? Péssimo, é péssimo, péssimo, pá, péssimo, péssimo, bom. Chega, não é? Isso é tramado. Um, ok, a Prozis não tem só coisas para comer, tem também tem coisas para ligar coisa. a eletricidade. Tem, tem, eletro, tem o campo da, da, da eletrónica, é também fortíssimo. Tem roupa de desporto super gira. É verdade. Para te incentivar. Isto não, não faz muito o meu estilo, esta roupa, mas. Um, não usavas, não percebo porquê. Em azul, vai, em azul. Se bem que eu, luta greco-romana usava aquelas licras aquelas licras justinhas mais ainda do que estas licras estes sutiãs. Muito, Muito obrigado bem. à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza. Usem o cupão UNAS10 para qualquer compra um, é, tem aqueles, aquela, aquela, aquela arma de mais para cima, vai lá para aquela arma de nerfs uh, chama-se ah. nerfs, não é? Aquelas acho coisas. que sim, acho que sim e já fiz, pá, já tivemos uma sessão de tiros em casa, pronto uh, <risos> Eu e os meus filhos uh, com isto. Até tem isto. Isto parece isto é, é de facto, é, é um mundo. A prosa está, de facto, imparável. Uh, até tem, tem, tem este tipo de brincadeiras. Olha, eu brincava muito isto quando tinha 12, 13 anos. Um, isto, pelo visto, não saiu de moda. Mas não tinha isto. Não tinha, não tinha o próprio... Eram fisgas. Eram fisgas. Não, eram os canutos. Os canutos. Os canutos. Marcos, já estão brincando aos canudos? Sim, sim, completamente. Estão os canudos do, 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 século, do século XXI. Um, muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Balu Beleza. Vamos prosseguir aqui com a conversa com o Nuno. Deixa-me um, só acabar aqui isto também. Diz. Tu continuas com a tua escola. Certo. Fala-me desse projeto. É, isto foi uma coisa que nasceu imediatamente a seguir <coughs> ao, ao, à, à tua reforma desportiva ou veio antes? Uh, epá, a minha reforma desportiva foi um bocado violenta, no sentido em que eu, em Atenas, tinha um projeto para conquistar a medalha de ouro, uh, fiz um trajeto bastante, bastante bom, e lançado, portanto. E, lançado um, e em 2004, que foi o ano em que nós tivemos aqui o Europeu de Futebol, uhum. um mítico, evento, mítico ano. Um, eu tive 11 lesões nesse ano. Você um, foi. É, é. E cada vez que eu tinha uma lesão, eu pensava: fogo, meu, tenho boé de azar, meu. Faço tudo bem, treino bem, durmo bem, como bem. Porquê que eu me estou a aleijar? Bom, isto foi-se foi perseguindo. Fui operado ao joelho, recuperei do joelho, continuei a treinar. Fui pa, para, para Atenas, para os Jogos Olímpicos. No último exercício, uh, antes do, do combate olímpico, parti a mão. Um, e pronto uma história rápida lutei com uma mão e yeah, agora perdi disso. Agora fui para casa e, e pensei e agora, o que é que eu vou fazer? entraste em depressão ou não? não, nessa altura não diria que entrei em depressão mas entrei numa fase de questionar tudo. questionar o que é que eu vou fazer da vida não é eu queria como é que eu agora vou ter a mesma paixão o mesmo retorno, não é, desta, não é, uma pessoa agarra-se um bocado àquela química de viver naquele mundo. Por outro lado, eu já não estava muito disponível pelo, para o esforço e se implicava. Tinha quantos anos na altura? Tinha 26. Um, e para além disso, eu com esse ano de treino tão intenso, pá, fiz lesões gravíssimas na coluna, 
tive um ano a recuperar foi um ano muito importante para mim foi um ano em que eu comecei a ir a festas Comecei a ir... Olha, foi quando a gente se conheceu. Exato, se exato, já foi nessa altura. Comecei exato. a ver um bocado o que é que era o mundo fora da alta O que não tinhas vivido durante anos, não é? Mas também tive a sorte, Rui, de fazer um bocadinho antes sabático. Conheci pessoas muito influentes, pessoas pá, com ideias. Gente, quando ia àquelas festas cor-de-rosa, uhum. havia um bocadinho de tudo, não é? Havia também social, havia, sim, havia o bom e o mau, sim. E o e com, com, Interessantes, com, não é? muita, com, muita, com muito conhecimento para, para passar. Ah, e, e comecei a ser convidado para ir às escolas falar com os miúdos e não sei o quê e aquilo começou a crescer um bocado em mim uh, esse, e, e descobriste uma vocação essa vocação uh, até que chegou uma altura em que eu disse, epá, olha, eu vou fazer mais um treino passou o verão e tal, descansei vou fazer mais um treino, se eu tiver dores acabou, e assim foi fui lá ao Algestre, né? epá, no, dia, no dia a seguir dores não conseguia mexer ou não, as ou costas, não, costas e disse, acabou acabou-se é. a competição Uh, e surge este, este, já andava aqui a pensar nesta ideia, porque eu sempre me preocupei muito com, com o lado da educação. Uh, eu fui para a escola, dar aulas de educação física, ainda num período antes de ir para os jogos, e não gostei de ver a escola. Não gostei de ver a escola, acho que estava tudo ao contrário. Uh, a educação física, a educação do, do físico, não, não existe para mim, uhum. e para quem vem das artes marciais é normal, depois os miúdos só começavam a fazer desporto à série aos 12 anos, perdiam as experiências todas, desde os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu, para além disso, não, não me revia nos currículos, eu acredito nas qualidades humanas, e as qualidades humanas é que fazem os, os currículos, o conhecimento, ou seja, não acreditei em nada daquilo, fui estudar para a Inglaterra, tive uma licença sem vencimento, Fui para a Inglaterra, lá mais uma vez a minha mãe Agora estavas dançado Fui estar para a Inglaterra Escolhi um dos melhores cursos um, de, de performance Na área do judo Estive lá três anos a estudar Três anos? Depois estava uh, num curso que era part-time Podia continuar uh, a trabalhar E portanto já era treinador da seleção e, e estava lá em Inglaterra E nesse processo fui criando A escola num delegado e no fundo a escola num delegado era para fazer uma homenagem a este senhor, mestre Gigoro Cano, um homem de 40 quilos, franzino. Há imagens dele a despachar, doente, a despachar a data de malta, não é? Que uh, se transformou numa pessoa uh, completa e que acreditava nesta filosofia da, da educação plena, não é? Uhum. Treinar o físico, o espírito. A olhar para a cultura, para a estética, para todas as vertentes e não só. É, isto é quase filosofia clássica da Grécia Antiga, que eles também tinham esses princípios. Não é? E não só olhar para a educação, do, a educação física. Sim. E pronto, olha, fui estruturando uma escola que trabalhava com escolas públicas. Ao princípio, toda a gente pensava que eu era maluco. É por isso que és maluco, mas depois perceberam que és maluco, beleza. Ora é bem, estás aqui. É estás aqui. <risos> e devagarinho a escola foi dando os seus passos, foi crescendo, foi evoluindo, foi estruturando, Pá, e hoje em dia uh, a, a minha escola um, funciona com, com 160 escolas, mais de 30 agrupamentos de escolas, formámos uh, centenas de professores de judo, já estamos na área também da dança, principalmente uhum. na dança urbana, desde que eu ganhei o Dança Comigo. <risos> Cinturão negro. negro. Pá, e basicamente aquilo que eu, que eu, que eu tento professar é que uh, a escola foi feita para treinar campeões. Sim. E a escola tem que ter senseis. 
os, os professores têm que ser mestres, não podem ser meros prestadores de serviço. E debitadores de, 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 de texto, matéria. De texto. Sabes que na, nas artes marciais nós ensinamos pelo exemplo. Um, e, e pronto, é uma ferramenta, não é para criticar aquilo que não está bem no nosso sistema, é para elevar aquilo que ainda pode ser feito. Claro complementar e, de alguma forma, preencher aquilo que, ainda, que não é feito, infelizmente. Ou, muitas vezes as pessoas até querem, não, é? não podem, não têm, os, não, têm, não têm os recursos. Mas lá está, voltamos a uma coisa que eu acho que, que é, é essencial, que eu respeito. Porque aquilo que eu noto é que uh, nós vamos às escolas mais difíceis. Na Amadora, uh, a Madragoa, uh, no Margem Porto, Sul, na Margem Porto, Sul. Também. Na Margem Sul, por acaso, nunca tive nunca. atividade, porque as coisas lá já funcionam muito bem, já há lá bons mestres a fazerem bom trabalho, uh, mas uh, Bairro do Seco, ali no, no Porto, uh, e tu vais trabalhar com essa malta, não é? eu nunca mais me esqueço que eu tinha um, uma coisa que era o desafio do campeão. Chegava lá à escola toda, convidava os mangas todos, os pais, os filhos, toda a gente, comunidade escolar. E eles diziam assim, pá, você não faça isso, mestre. Porrada que... Vai ver que porrada, vai part... vão partir a escola toda. E eu, não se preocupem, eu chego lá... Montava é... o tatame? Montava o tatame, os putos todos, vamos andar à porrada e não sei o quê. E eu, matei! E começava a professar. E a primeira coisa que eu dizia aos pais, que iam lá assim, era... Pai, eu estou aqui para treinar os vossos filhos que são campeões. Coisa que nunca ouviram na vida. O cigano assim, o que é um filho? Você está falando? Sim, sim, o seu filho é um campeão. E para concretizar isso, tem que haver aqui respeito. Vamos trabalhar você, eu, o professor da escola, o, o, o auxiliar, vamos todos trabalhar em conjunto. Uh, pá, isto foi uma experiência transformadora, obviamente que eu não estava à espera deste retorno, mas eu simplesmente passei aquilo que eu fazia com os meus atletas num alto nível e quando há este nível de respeito e quando o sistema não convida as pessoas para ir para a escola para, para dizer mal, não é? Uhum. Pá, o teu filho bateu no outro ou não foi à escola, ou não foi isto, ou não fez aquilo e o responsabiliza é complexo mas é uma fórmula que, que tem muito, muito sucesso mas é feita com aquilo que eu defendo, que é uma sala de aula sem cadeiras. Uhum. Porque quando tu começas com miúdos de 3 anos, e nós não começámos tão cedo, depois fomos crescendo e percebendo que... Esse também podia ser feito a esse melhor. nível. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quando eles chegam aos 10 anos, eles estão formados. Né? E aí tu já podes passar para os tais conteúdos. Não é? para, mas medida. já existe... A base Aquilo está que lá. eu digo que é, é o treinar a campeão. O que é que é treinar a campeão? É ter ordem, respeito e concentração. E tu dizes isto a um puto de 6 anos com uma mensagem clara e ele percebe. Hum. Agora, se começares aos gritos e dizer para ele estar sentado, Sim. a coisa não vai é correr. É a mesma coisa, não sei o quê. Blá, blá. Meu caro, uh, o que é que eu te posso dizer? Obrigado, obrigado. Temos aqui, já agora, temos aqui um superchat. Muito obrigado ao Sérgio Martins. Fantástica demonstração de caráter e de imparcialidade de uma questão tão sensível. O que é que estavas a falar sobre? Ele estava a referir-se à questão da, da, do, do racismo, racismo não é? e do nosso passado colonialista e, 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 de, e de escravatura. Um, Nuno, estava a dizer-te que gostei muito deste pedaço de conversa. Tivemos quase uma hora e meia à conversa. Isto passou, passou assim, rápido. Passou rápido. É como os combates, os combates, uh, há combates de... Quanto tempo é que é a duração do combate? Olha, o combate em média dura 8 minutos, 
por causa dos tempos de paragem. Sim. Portanto, são 4 minutos de tempo real. E aquilo parece 10 Mas segundos, a Telma, não é? Sim. A Telma, no, na final do Campeonato da Europa Agora? de Lisboa, foram para 18 minutos de luta. Porquê? Porque, porque... porque não ati... quando se atinge o tempo limite e não e há, há uma impacto? vantagem, okay. aquilo é até alguém marcar. É o, é o, primeiro, é o primeiro a marcar. Yeah, yeah. Foi brutal. Aí, a, a, nela deve ter, deve ter sido aquela coisa de nunca mais acaba isto. Mas mesmo um combate de 8 minutos é assim, não é? Parece que rápido. tu acabas o combate e pá, o que é que aconteceu em 8 minutos que eu já nem me lembro? Já yeah, ouviste isto, 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 foi tudo tão rápido. Um, muito obrigado. Foi muito fixe. Quem vai fechar isto é a Joana. Uh, e se quiserem seguir o, o Nuno há as redes sociais do Nuno há a escola Nuno Delgado também é só fazerem pesquisa, mas já agora dei um pulinho às redes do, do Nuno Delgado que está muito bonito aqui <risos> nunodelgado.tpv o que é que é TPV? TPV, treino para a vida treino para a vida, que é o teu lema uh, portanto podem segui-lo aqui no Nuno Delgado aqui pões tudo o que tem a ver com, a tua, com as tuas atividades um, mais públicas não é? Uh, ou também e tem aqui privadas. o site também nunodelgado.net que fala sobre tudo, de tudo um pouco Joana, vamos fechar o que posso dizer? posso dizer que foi um gosto <risos> que já agora sigam também o Maluco Beleza Podcast rumo aos 78 mil recomendo, recomendo muito obrigado Nuno posso dizer que ainda temos uns minutinhos para deixarem um super like aqui Sim. no Youtube, porque nós merecemos nós estamos aqui para vocês, não é? e pronto e... Marco, tens algo a acrescentar? Não, não é quarta-feira, temos mais live show. É isso. Quarta-feira a mais. Muito bem, obrigado Nuno, obrigado Joana, obrigado Marco, até quarta. Obrigada. Tchau. <risos>